0: Godt å se dere, og godt å høre dem. Jeg satt og tenkte at, skal vi gi dem en applaus, eller? Skal vi gjøre det? Ja, det er hyggelig, vi gjør det. Veldig fint, altså. For meg som kommer fra en sammenheng som ikke er fullt så bortsett på musikk, som jeg sier, fantastisk å høre. Og fantastisk å være her på en sånn søndag som detta hvor har kommet til Oslo, for det jeg ikke har hilset på før, så heter jeg Kristoffer. Jag har klart att bli 41 år och har mer eller mindre vokst upp här i byn och er väldigt glad i Oslo speciellt när det är dagar som detta. Idag så ska jag få låta till att dele Guds ord med er, men förr än gör det så vill jag be en enkel bön. Himmelske far, jag ber om att du ska låta mitt hjärtas tankar och min munns talor få behage dig. Ge mig nåd till att vara tro mot ditt ord, så det får betene ditt folk big god i kyrka, uppenbare Kristus och ge ditt namn ära. Amen. Jag har varit på sociala medier i helgen och enda en vecka så har jag lagt märke til att det kan kan ända att se lite mer om vem jeg är vän med på sociala medier, men jag registrerar att också denna helgen så har relationerna vært helt unike. Feriene har vært fete, frokostene har vært episke, og bøkene som har blitt lest har vært livsforvandlende, og været har selvfølgelig vært helt magisk. Og det virker som uansett hvor jeg blar opp, så dyker opp ord som revolusjonerende, transformerende, imponerende, innflytelsesrike, ekstraordinære, banebrytende, nyskapende, alternative, og legendariske. En hel hav av Utrolig store ord som på et eller annet snodig vis har funnet veien inn i din og min daglige tale. Og noen påstår at du og jeg og den generasjonen som vi er, vi er på en eller konstant jakt eller søken, litt sånn rastløst leter vi etter den neste nye, den neste store, den neste ideen, konceptet, produkter, personen, opplevelsen som kan Løse problemene våre. Gi livene våre litt mer mening. Gi forandring og forbedring til vår verden. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tatt opp en bok, eller fått et eller annet tips, eller sittet med en kompis som har sagt at du må bare lese detta få tak dette, eller se dette, så kommer du til å oppleve at det forandrer livet ditt. Kanskje tenker jeg at ord som vanlig og ordinær eller hverdagslig, det tenker jeg må være noen av de mest ensomme ordene i hela språket vårt for tiden. For hvem har lyst til å vanlig egentlig? Det er jo ingen som kjører rundt i en bil og setter klistreberket på baksiden hvor det står att her kjører en helt vanlig fyr. I en helt vanlig bil som har en helt vanlig jobb, som bor i en vanlig by og som Tilfølgeligvis har Rusla inn i en helt vanlig kirke, hvor det var masse helt vanlige folk. Og där har man en eller annen drøm om å kanskje i en eller annen drag treffe en skikkelig vanlig annen person, som man kan ha et skikkelig vanlig bryllup med. Og etter det vanlige bryllupet så finner vi ett et skikkelig vanlig resmål. Og så drar vi dit, och så har vi helt vanlig sex, och så avdrer vi til slutt noen skikkelig vanlige barn. Det er ingen som holder på sånn, for vi vil jo ikke være vanlige. Vi vil jo ha noe mer. Vi bor jo i Oslo. Dere går jo i Kraftverket, Oslos hippeste kirke. Jeg vet ikke om du har fått med deg Liven Livene våre skal jo bety noe for Søren. Derfor har vi opptatt av at ting skal kunne måles, det skal kunne utvikles, forbedres, kontrolleres og være i bevegelse. Det verste vi kan tenke oss, det er stå stille. Ikke komme noen vei, eller stagnere. Og kanskje er det sånn at noe av denne rastløsheten som preger oss i stor grad, kanskje av og til finner veien også til ditt og mitt åndelige trosliv. Nå for tiden så er kirken i hele landet og i hele verden i fastetid. Og jeg har lagt merke til, i hvert fall i vår kirke, så er det sånn at når vi begynner å snakke om fastet, da blir folk litt sånn de bretter opp armene litt og tenker at nå skal det skje. Man setter sig mål, og så tänker man, i fjor var jeg här. Da kjemper jeg med disse utfordringene i år, så skal jeg toppe da. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. Men jeg møter så mange som tänker at allt livet mitt trenger, det er bare litt forbedring. Litt mer utvikling, så at jeg kan lite litt grann videre. Så kanskje fasten kan hjelpe meg, tenker jeg da. Jeg ser på livet mitt, og så tänker jeg, et par nye vaner, en 40-dagers slankekur, og der litt ut på våren en eller annen gang, så dyker det opp en litt fresjere, litt nyere, litt hyggeligere, litt slankere, nesten syndfri versjon av Kristoffer. Og så ser jeg for meg at hvis folk da kommer til mig etter hvert, og så spør de, hva er det som har skjedd med deg, Kristoffer? Du har liksom en helt ny glow. Så kan jeg litt stolt si, jeg har på en litt sånn 40-dagers fastegreie. Det var år overleg greie, ja, -greie. funket som søren. Du må bare være litt disiplinert. Du må bare vite hvor du vil. Du burde teste det gang. Tror du kunne trengt det faktisk, når jeg ser på deg? Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men hva, tenker jeg, hva har detta, med disse tekstene våre å gjøre? Noen ganger når vi leser i Bibeln har jeg lagt merke til at vi går glipp av noen sammenhenger. Og den tekst, de to tekstene som ble lest her i dag, er i en sånn litt spennende overgang i Lukas evangeliet. Hvor Jesus har forkynt evangeliet, og så kommer vi til Lukas 18, så får han et møte med en ung, rik, fremadstormende ung fyr. Og så vender han rett etter den fortellingen, så vender Jesus blikket mot Jerusalem, og så begynner han på veien opp til Jerusalem. Og det første han gjør er å gå gjennom en by som heter Jericho, hvor han møter Zacchaeus. Altså, egentlig tre fortellinger med tre veldig forskjellige avslutninger. Det første møtet er møtet med den rike, unge, fremadstormende, kanskje litt superreligiøse, ressurssterke unge mannen. Se for dig en ordentlig religiøs avsengst, det er egentlig det han er. Altså, han er fra jæren, skjønner du han mener? Han om noen fra jæren her? Jeg har en følelse at de fleste av dem kommer derfra. Han kommer nå til Jesus, og han er ordentlig klar for å ta det näste steget. Jeg vet ikke om du ser for deg typen. Han spiser økologisk, han sykler alltid med hjelm, han, han sitter og tisser for å ikke søle på kanten. av sånn ordentlig ryddig fyr. Og nå har han hørt rykter om att det finns en fyr som heter Jesus, som virkelig er på et nytt nivå. Og han føler kanskje at liksom, det har liksom stoppet litt opp, kanskje stagnert litt, og nå tenker han at han der, han kan hjelpe mig videre. Så han kommer rett og slett til Jesus med følgende spørsmål. Du, vad kan jeg gjøre for å vinne evig liv? Smak litt på det. Hva, fortell mig? hva kan jeg gjøre? Hva kom jeg gjøre for å vinne evig liv? Og jeg ser for meg disipelflokken, det er en sånn, litt sånn rufsete gjeng fra Nord-Norge og Bergen, og, sånt, og så kommer denne flotte fyren fra jern, det, og man tenker at han er jo en hver pastors våte drøm. Her har vi en ordentlig fyr med ordentlig karakter, eh, og disiplene tenker at han blir liksom formann i disipelgjengen. Men så... Er det som Jesus liksom, han legger bare lista, ordentlig høyt. Og hele historien ender med at denne rike, sterke, ressurssterke fyren som er klar for å innta neste nivå, går skuffa og sluk øra bort. Og disiplene står og lurer på, vad i huleste er det som skjer? De spør rett og slett Jesus, hvis ikke han kan bli frelst, han som har alt på stell og potensial til å liksom nå så høyt. Hvem kan da bli frelst? Og Jesus svarer, det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Slutt på fortelling 1. Så vender Jesus blikket mot Jerusalem, og så begynner han å snakke med disiplene om hva han egentlig har kommet for å gjøre. Og han snakker om at han skal overgis til hedninger, han ska hånes, han ska misshandles, han skal spyttes på, de ska piske han og slå han. Og nå skjønner disiplene ingenting, og den neste teksten som ikke ble lest, den slutter bare med at disiplene står og lurer på hva er det du driver med egentlig? Det står... De skjønte ikke noe av detta, De forstod ingenting av vad han sa, står det i Lukas 18. Og kanskje for at de skulle forstå vad han mente, så tar Jesus disiplene med sig og så går de gjennom en by som heter Jericho. Og der møter de en fyr som heter Zacchaeus. Og jeg tipper du har hørt om han, uansett om du har vært mye eller lite i kirken før. Og nå vet jeg ikke om dere med dette. Men se for deg at du og jeg nå er personer som driver med noen gradering av ulike synder. Vet, det er ingen av dere som gjør det. Men la oss prøve å tenke deg et lite at vi driver med sånt. Da vil altså den rike, unge, ressurssterke mannen, han er liksom lengst ut på siden her, men Zacchaeus, han er på andre siden. Jeg skal forklare hva jeg mener. Vi, vi, vi dropper håndsopprekningen, eh, så du kan holde hånda dine nede, men se for deg at vi liksom starter litt sånn på, på bunnplanken. De små, hverdagslige, litt sånn halvhvite løgnene, de som de aller fleste av oss kjenner ja, vi drar noen sånne de fleste av oss, ikke sant? Ja, men vi, vi er jo alle litt sånn. Av og til er det jo nesten hyggeligere å dra en hvit løgn enn å se, fortelle sannheten, ikke sant? Yes, det er og så kunde vi tatt neste nivå, skattesnulterne, og da er det kanskje noen som tar hånda ned, andre som kjenner at det trenger å holde den oppe. Og så har du de som ikke klarer helt å stoppe med å bare dele ord eller diskutere, men som blir så sint at de drar frem neven og det blir slagsmål og sånt så har du kanskje eller mishandlerne, og så har du mordere og ordentlige kriminelle, og så har du ingenting, og så har du, så har du tollere her ute. Henger du med? Altså, for, i denne sammenhengen så har du på en måte på, på helt motsatt side av denne ressurssterke unge religiøse avdrengsten, så har du tolleren Sakkeus. Og det er nettopp derfor det er så sinnssykt opprørende. At Jesus kommer in i byn og folk flagger og jubler, og så går han foran hele landspinn hjem til han fyren der. Altså, jeg tenker sånn, at Jesus liksom stikker hjem til noen som sliter litt, eller ikke har livet helt på stell, det kan vi jo forstå. Men det får da være grenser for hvor man skal sette føttene sine. Kanskje er det sånn, tenker jeg, at Lukas prøver å oss å se nå gi oss en liten bruksanvisning på vad Jesus egentlig kom for å gjøre, og kanskje også hva faste dypest sett handler om. Fordi den rike unge mannen, han går skuffet og bedrøvet bort, men han som var bortkommen og langt borte, han blir byens gladeste man. Den teksten slutter med at Jesus sier at menneskesønnen har kommet for å lete etter de som er bortkommende og berge dem. La oss bruke et lite sekund på å se på disse to ulike gutta. Hvor er det egentlig det går galt for den rike unge mannen? Jo, jeg tror at det er et eller med spørsmålet hans til Jesus, dette med vad skal jeg gjøre for å vinne» som bare får, får det til at han kommer ordentlig dårlig ut. For det spørsmålet, det suser aldri gjennom Sakkeus sine tanker. Han vet hva han fortjener. Det har han blitt fortalt hele livet. Alt han lurer på er, finnes det noe håp for noen som er så ute og kjører? Den rike unge mannen derimot, han er fullt klar over sin egen fortreffelighet. Han kommer frimodig og lurer på, ok, Jesus, bare fortell meg vad jeg skal gjøre. Jeg føler jeg har det i meg. Bare liksom, bare liksom legg lista. Jeg hopper over. Men det virker som om med en gang dette spørsmålet dukker opp, så er det akkurat som det skjærer seg i relasjonen med Jesus. Det er et eller annet, men når vi kommer liksom fulle av vår egen selvtillit og bara tänker att nå. «Vis man hva jeg skal gjøre, jeg fikser det», så skjærer det sig i vårt forhold til Jesus. Det virker som om det handler mer om vad han har gjort for oss, enn vad han vil at vi ska gjøre for ham. Zacchaeus, får jeg være med deg hjem? Jeg tenker at det må gått tusen tanker gjennom hodet til Zacchaeus når Jesus kommer med denne invitasjonen. Teksten sier ikke noe om det, men jeg ser for meg at han begynner med en gang å tenke på hvordan det ser ut hjemme hos han. Det er som om, ser for meg Obama, når han kom til Oslo, så er det ikke sånn at du tänker «Oi, Obama kommer til Oslo, jeg får rydde tilfellet han skal til meg». For du, du tänker ikke at han skal dit, ikke sant? Og Zacchaeus, han er den som sist han tenkt at nå kommer Jesus fra Nasser. Han kommer sikkert hjem til meg i dag, så jeg får rydde litt. Så han begynner med en gang å tenke på hvordan er det det ser ut der hjemme? Og så tenker han på den fyllefesten som mest sannsynlig var dagen før, og han litt halvfulle kompisen som fortsatt ligger litt sånn henslengt bort på sofaen, på tomflaskene på bordet, og de kanskje litt sånn uanstendige bladene inne på badet som han feiter, liksom. Hele huset til Zacchaeus er fullt av spor av det livet han lever. Og nå kommer denne profeten fra nasaret og har lyst til med han hjem. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg legger merke til at for de fleste av oss skal det jo ikke mer til enn at selvegrupper liksom fra kirka skal hjem før vi får liksom ryddeangst. I løpet av noen sekunder må Zacchaeus ta et valg. Her er det ingenting å skjule. Han vet helt åpenbart hvem jeg er. Og hvis han absolutt vil sette føttene sine inn i dette her, så får han gjøre det på eget ansvar. Zacchaeus sier, yes, velkommen hjem. Den dagen så går Jesus over dørterskelen hjemme hos Zacchaeus. Og så tänker jeg, Oj, så mye det hadde vært deilig å få snakket ordentlig med Zacchaeus om. Du, Sakeus, du er alt for selv opptatt. Det der med dig og penger, det der, det der synes jeg du skulle jobbe med, Sakeus. Altså, du kunne gitt hele hjelpeorganisasjonen i Jerikos årsbudsjett uten å merke det i private økonomien din. Eller, Sakeus, ta sånn, så se deg litt rundt der. Den der gjengen som du hänger med, Sakeus, for en gjeng, har du hørt ordtaket, du blir som de du hänger med. Se deg litt rundt, kanskje på tide å få ryddet opp litt her. Eller, Zacchaeus, får du ikke litt dårlig samvittighet når du står her ved byporten og tyner penger ut av folk som er mye fattere enn deg selv, eller samarbeider med folk som har helt uten moralsk kompass? Åh, så mye det hadde vært bra å få snakket med Zacchaeus om. Det ingen av disse spørsmålene kommer fra Jesus til Zacchaeus. Han spør egentlig bare om en eneste ting. Får jeg være med dig hjem? Får jeg bli med deg hjem til det livet du faktisk lever? Det jeg tror Lukas vil vise oss i denne fortellingen er at det kanskje er det sånn at det bare finns en eneste faktor som kan gjøre ditt og mitt brutte liv helt en. Og det er at Jesus stiger in i livene våre sånn som de faktisk er. Derfor er ikke Jesus sitt første spørsmål til dig som kom inn i kirken for første gang, eller som er første gang du er på denne fastereisen, Spørsmålet hans er ikke hvilke ambitioner du har for tiden eller hvordan har du tenkt å nå dine religiøse mål, eller hvordan er egentlig forholdet ditt til penger, eller hvor mye er du på sosiale medier, eller har du snilt deg på skatten i det siste, eller hvor avhengig er du egentlig av Netflix eller HBO? Det kommer ikke et eneste sånn spørsmål. Jesus' spørsmål til dig og meg er utrolig enkelt. Får jeg være i din nærhet? Får jeg slippe in i hjertet av det livet du lever akkurat nå? Jeg vet at det var et sjøslag i går. får jeg være med dig igjen? Jeg vet at du har en lang liste over ting du tänker at du ska bare få rydde opp i før. Men kan jeg få lov til å med dig. Jeg vet hvilke kamper du kjemper. Hvilke kriger du men kan jeg være med deg hjem? Kanskje er det sånn, folkens, at det er når vi i svakhet, litt sånn reservasjonsløst, sier at ok, sånn er livene våre. Sånn har det blitt. Men hvis du, Jesus, har lyst til å være hjem, i det livet jeg faktisk lever, så er du velkommen inn. La meg minne deg om hvordan fortellingen til Zacchaeus slutter. For skjer noe med Zacchaeus. Plutselig, men Jesus er der og bare er til stede i livet hans, så er det akkurat sånn at det liksom, gnister til i Zacchaeus, og han spretter opp og sier at halvparten av alt de eier skal gi til de, de fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal de få firedobbelt igjen. Jeg tror den rike Zacchaeus blir fort en av de fattigste i hele Jericho den dagen. Men det interessante det er at det skjer ikke fordi noen har sagt, satt seg ned, man har tatt en alvarsprat og sagt at «Hør her, Zacchaeus, fra nå så er det tiende som gjelder, og så er det dåp, og så er det dugnad, og så skal du synge kor. Nej Hele forvandlingen skjer utifra noe så enkelt som at Jesus selv får komme in i det livet han faktisk levde. Kanskje er det sånn at Jesus er hele forskjellen. At egentlig vår egen styrke, og vår egen lyst til å prestere, og vår egen rastløshet, og våre egne målsetninger, som gjør at vi kun ser Jesus som coachen som kan hjelpe oss til det neste nivået. Og de det jeg kommer til Jesus på den måten, så legger jeg merke til at jeg blir så sliten fordi lista er så mye høyere. Mens de gangene jeg kommer og sier at livet mitt, jeg vet ikke om det er så mye å komme med, men hvis du har lyst til bli med hjem, så er du hjertelig velkommen. Jeg vet ikke hvor du er i din fastreise. Men ønsket mitt og hjertet mitt for denne søndagen var at om Gud skulle ha sendt en litt sånn rar fyr på besøk kraftverket denne dagen for å minne deg om en enkel ting at evangeliet og Jesus kom ikke for å verve rike, unge, ressurssterke män på sitt lag men for å søke det som er bortkommet og langt borta og frelse det og hvordan gjør han det? Ved å sette lista? Nei. Ved å stille oss et veldig enkelt spørsmål. Får jeg være med deg hjemme? Får jeg bli så følge i livet ditt som sånn som det faktisk er? Vi be en bønn. Himmelske far. Vi takker dig for din trofasthet mot oss. Takk for at du kom for å lete opp det som har vært langt borte stige inn i våre liv og forvandle oss med ditt eget nærvær. Og vi ber for denne fastetiden. Vi ber for våre egne liv. Herre, hjelp oss å se vår egen svakhet slik at vi kan ta imot dig som frelser og herre. Gi oss mot til å si ja på din invitasjon når du spør du kan få være